0: 遇见未知的自己，遇见另一种可能。Hello， 大家好，我们来了，我是主播夏夏
1: ，我是主播迟鱼。
0: 《海蒂和爷爷》二零一五年在德国上映，由阿兰·葛斯彭纳执导。电影改编自瑞士儿童文学家约翰娜·斯比利的《海蒂》。约翰娜原名叫做约翰娜·厄塞。1858年结婚后随了夫姓。约翰娜1827年出生于瑞士苏黎世附近的一个村庄里，父亲是医生，母亲是诗人，从小接受了良好的教育。14岁，全家迁往苏黎世居住。《海蒂》在1880年至1881年首次出版，全书分为两部：《海蒂的学习和漫游岁月》讲述的是小海蒂童年时期的成长经历，《海蒂学以致用》。讲述的是帮助瘫痪姑娘克拉拉重新站立的故事。电影的取景地主要是在瑞士阿尔卑斯山区苏菲尔斯附近的山间小屋。现在这个地方已经成为了一个景点。电影介绍就是这么多
1: 。你介绍的主要是那个导演的背景、哦？没
0: 有，是原著
1: 哦，原呃原著作者的背景
0: 。对对对。至于电影中你最感兴趣的角色是谁？最感兴
1: 趣的应该是海 蒂， 还有皮 特， 因为因为这个电影它名字就叫《海蒂与爷爷》嘛。然后海蒂这个角色从一开始就给我比较深的印 象， 我感觉他就很像阿尔卑斯山上的那只 鹰， 然后非常的自由又非常的勇敢。然后皮特也给我留下了很深的印 象， 因为在童话电影里面。皮特的身上有着非常强烈的真实感
0: 。我也很喜欢海蒂，但是我对克拉拉和奶奶更感兴趣一些。克拉拉是一个敏感、自卑又善良的人，人群之中像克拉拉这样的人会很多，所以我对克拉拉的成长会更感兴趣一些。而奶奶就是那种和蔼可亲、又有耐心、又会成为别人的指明灯那样的人。我希望我周围都是这样的人。哦、oh.。你刚才说到海蒂像勇敢的鹰一 样， 你为什么觉得海蒂像勇敢的 鹰？
1: 嗯， 影片刚开始的时候有一段就是海蒂在阿尔卑斯山上面奔跑 嘛， 她的姨妈把她送到爷爷那个地方去上山的那段路上 面， 她走着走着跑了起 来， 然后脱掉衣 服， 张开双 臂， 我觉得她奔跑姿势很像在天空盘旋的 鹰， 而她。对自由的这种向 往， 在山上那种很享受的生 活， 我觉得他也像鹰一 样， 觉得他很勇 敢， 是因为从他的身上我能感受到非常强烈的敢于表达自己的一种勇气。比如 说， 他姨妈刚给他送到爷爷家里去的时 候， 爷爷其实并不是很想收留他 嘛， 但是他也就自己去找了羊 圈， 然后住了下来。我觉得说，对于这么小的一个小朋友来说，可能刚刚被姨妈抛弃，然后寄人篱下，他还能非常自洽的自己去找到一个羊圈，然后住下来，觉得其实是一个内心很强大的表现。后来他到山上去跟皮特一起放羊的时候，听到皮特说爷爷可能杀过人，回去了之后，他也。就直接表达出 来， 就说可能不想跟爷爷在一个房间里面 住， 想要再次回到羊圈。他也有直接的用行动去进行一种表 达， 表达他内心非常真实的想法。然后后面到了克拉拉家里的时 候， 他因为很想念阿尔卑斯 山， 想念爷 爷， 然后他很想看一下外面有没有 山， 也会主动的去跟管家说他想要。看外面的山，然后拜托管家帮他打开窗户。就是我觉得他的行为上面是非常直接的，主动的去尊崇自己内心的想法去做事情。他到那个塔楼去看山，然后包括说在课堂上面，在克拉拉家里的时候，他觉得哦、呃、识字不是很重要的时候，他就会直接表达自己的想法。后面回到村里的课堂上的时候，老师问他们以后想要成为什么样的人，他想那个时候他已经爱上了写故事，他就会也会直接的去说他想要写故事，就是这种非常直接的去将自己内心最真实的一面展露出来的这种勇气，让我觉得他十分的勇敢
0: 。我对海蒂印象最深的也是他刚开始。因为那个时候他刚去的时候天气很热，然后他直接就会脱掉衣服。他那种在山间的田野里奔跑，就像是追逐自由一样。其实你说姨妈把他抛弃，我觉得其实也不能严格的算是抛弃吧，因为姨妈她其实是找到了一份新的工作，然后又不适合再去抚养海蒂。嗯嗯，就你的角度来说，对于海蒂来说，自由是什么？
1: 我觉得自由就是，嗯，想要就去做。他可能分两个层面，第一个是他身体上的，比如说他在贝斯山的时候，然后他想要奔跑，那么他就奔跑，他会脱掉那些比较限制他活动的衣服、鞋子。然后他想要晒太阳，他就躺在那个地方晒太阳，去看天空，看天空中盘旋的鹰。然后在克拉拉家里的时候，其实克拉拉家里有非常多的繁文缛节嘛，但是他可能并不想要自己被驯化，就是遵从他自己最舒服的一种状态，然后让他的身体处在一种非常自由的状态里面。我觉得这是他身体上的一种自由，还有一种是精神上的自由。最开始的时 候， 海蒂因为听 Peter 说他们不需要识字 嘛， 那个时候他就不想识字。他到了克拉拉家里的时 候， 他也一直是这个样子。他认为自己不需要识字的时 候， 他其实是拒绝的。那他就没有去把那些知识 啊， 或者说想要去把这些知识学进去。但是在奶奶的开导下 面， 他发现自己对故事很有兴 趣， 他很想要知道故事到底是什么样的时候。这个时候，他就诞生了一个想要去制造故事的这么一个想法。他有了这样的念头之后，他的就自己主动的去学习识字。我觉得这是他精神上的一种自由。所以，嗯，我觉得对海迪来说，自由就是无论是身体还是精神上，都尊崇自己想要的，想要的就去做，就去争取，这就是他的自由
0: 。对，说到那个，嗯，说到奶奶。教他识字，给他讲故事。后来其实海蒂在课堂上的时候，别人都说想成为木匠或者想成为牧羊人的时候，海蒂就会很勇敢的说出自己想讲故事。其实那个时候我还记得他，他他他在课堂上还被嘲笑了。对
1: ，那个时候觉得特别无助，也有一点迷茫
0: 。嗯，可能对于海蒂来说，自由就是他想去追逐他自己。的梦想，或者说是梦想。其实对于我来说，我觉得自由的话，就是你可以去做你不想去做的事情。可以展开讲讲吗？我觉得一个人他要去做自己想做的事情，他可能会比较容易。你想做，你做就去了。当然可能会需要像，像比如说，会需要一点勇气，会需要一点目标，嗯、需要见识。但是如果你就是有一些不想做的事情，有的时候是很无奈的，就是也会有很多困境，很多不情愿。面对生活中的困境的时候，你没有办法，就是说我不想做这个事情，然后我就不去做
1: 。对，是的
0: 。对于海蒂来说，他其实也有他的困境
1: 。是的，就像现实中，嗯，比如说他因为年龄的限制，然后姨妈没有办法抚养他的时候，只能把他丢给爷爷。然后爷爷刚开始不想要去养育他嘛，但是他没有办法，没有选择，他只能够在爷爷家里就是先住下来。再包括说姨妈后来可能说，嗯，想把海蒂送到克拉拉家做伴读。其实这个地方海蒂刚开始就是不情愿的，他更想和爷爷生活在一起，但是他也没有选择
0: 。对，当时是姨妈连哄带骗把他骗去的，其实。
1: 对我记得，姨妈跟他说是爷爷不想让他在这个地方住，然后还告诉他说去了克拉拉家，如果说他想回来的话就可以回来
0: 。对，但其实是不是的
1: ？对，就相当于被他骗过去了。我觉得这是海蒂，就说他受限于他的所处的一个空间、一个成长的环境、一个很现实的困境，还有一个可能是说，就算是没有处在这种环境中间。不是像海蒂这个样子，从小失去了父母啊，然后又被姨妈丢到爷爷家，又被骗去克拉拉家中。大家可能也会有的一些困境，就是，嗯，当我们不确定自己想做的事情是否是正确的时候，那种迷茫的感觉，就是自己的梦想是否应该坚持，尤其是你和周围的人显得是那么不同的时候，这种困惑感可能也是他的一种困境。
0: 对，但是海蒂就会很勇敢。他会当时爷爷不想养他的时候，爷爷还把他带带到牧师那里去了嘛？对。然后他就会很明确的会跟爷爷说，他想留下来。是的。然后我记得他跟皮特说，他之前跟姨妈住在一块儿的时候，整天就只能待在室内。然后所以他才会非常的喜欢阿尔卑斯山，因为他自由，他在这里非常自由。小孩子的天性本来就是追逐大自然的嘛。对他在这里会感到非常的快乐，而且你看，皮特也会带他去在山间里各种的玩耍之类的
1: 。对，尤其是带他去看那个土拨鼠，是吗
0: ？对，我觉得那一块儿确实是非常的有趣，特别的可爱
1: 。对，而且能够直接的接触到大自然，可以在溪水里面打闹，然后嬉戏，然后玩累了的时候就直接躺在草坪上。吹着风，嘴巴里还叼着一根草，然后看着天空，觉得非常的惬意，感觉就像是基因里面那种亲近自然的天性都被唤醒了
0: 。对，我觉得海蒂他就是会直面他的困难，他的困境。是
1: 他就是一个非常直接、非常勇敢的人
0: 。在克拉拉家里面的时候，他不是想看阿尔卑斯山吗？他当时做梦梦的就都是阿尔卑斯 山， 他想去看阿尔卑斯山的时 候， 他就会跳在跳上窗 户， 然后想要把窗户打开。当管家跟他说可能城里最高的塔楼上面可能会看到阿尔卑斯 山， 然后他就直接会 去， 他直接就推着克拉拉就出门去看了
1: 对，我当时觉得他其实特别有勇气，就是当时那个环境，克拉拉比他年龄还要更大嘛，虽然行动不便，但是他会一直就是待在屋子里面，可能活动的空间就是那一座大房子。但是海蒂他心中想要去最高的塔楼，那么他就出门，他就推开门就会走出去。我觉得这也是他非常勇敢的一种表现。说不上 来， 是因为他很勇 敢， 所以他才追逐自 由， 还是说因为他非常向往自 由， 所以他那么勇 敢？
0: 我觉得这个应该是相辅相成的。我追逐自 由， 然后我有了我有了前进的动 力， 然后我可能会有面对困难、战胜困难的一个勇 气， 然后我有了勇气之 后， 我就有了更大的能量去追逐更大的梦想。是的。
1: 我觉得在海地走出困境的时候，其实最大的帮助的人其实就是他自己
0: 。对，是的
1: ，因为他其实一直非常尊重自己内心的一个真实的感受，然后主动出击，想要什么就直接去争取啊
0: 。但是，其实我觉得在海地走出困境的过程中，其实也会有周围也会有很多在关键的点有很多。指明灯一样的人物来去引导他往前 走， 往一条更正确的路上去走。对， 就比如说爷爷。
1: 对我记得爷爷在他第一次跟皮特放羊回来的时候跟他 说：“ 你要自己去决 定， 相信眼睛和耳朵还是别人的 话， 是 吧？” 但是他不是听信了皮 特， 爷爷杀过 人， 然后就对爷爷产生了恐惧。但是爷爷就这个样子告诉他之后，他马上就是明白，可能他决定要相信自己的眼睛和耳朵。我想也正是因为他这个样子，他的真诚打动了爷爷，爷爷才会那么快的接纳了他，并且想和他一起生活，给他做了一把椅子。
0: 对那个那个点，我也印象非常深刻。海蒂刚进入爷爷家的时候，发现爷爷只有一张床、一把椅子，他自己找到了二楼的那个晒干草的二楼。然后他那个时候就特别的兴奋，特别的开心，飞奔向飞奔着奔向爷爷，然后说，然后问爷爷他自己可不可以住在二楼。对
1: 他能够从羊圈然后住到二楼。我感觉他特别开心，因为他能感受到，其实爷爷对他的接纳的程度更高了一些
0: 。对，其实海蒂对爷爷的影响也挺大的。当时爷爷不是带着海蒂去牧师那里嘛，想让牧师找一家人去领养他。对，他们不是有一个时限嘛？海蒂以为自己就要被送走的那一天，他突然间回来的时候，发现家里面多了一把椅子。对，然后那个是爷爷特意给他做了一把椅子。我觉得爷爷对海蒂也特别的，特别的好，特别
1: 的喜欢他。对，哦，我觉得爷爷表达感情的方式特别含蓄。其实他刚开始虽然不想让海蒂留下来，我觉得他可能是考虑，觉得说自己一个住在山上的老人没有办法照顾好一个小孩但是其实从他给海蒂准备的食物，然后给海蒂做椅子。有给海蒂做了一个木音的小玩具，其实可以感受出来，爷爷就是非常内敛的爱，但他对海蒂的爱就是用行动来表明
0: 。对，还有海蒂就是因为大雪封山了嘛，皮特不能上山牧羊了，皮特下山去学校读书了，皮特跟他说明年春天他就会上山来了，然后海蒂就说了一句：“好希望明年春天赶紧到嘛。”爷爷爷转天就。带着他，然后坐着那个雪橇，然后直接就下山了。那个那那个场景真的就是特别的震撼
1: 。对我当时看的时候，就是手心里都捏出来了汗。一方面就感觉到就是一种，就像那个雪橇，然后从山坡向滑下的时候那种畅快的感觉
0: 。对，然后我还有注意到，就是晚上爷爷是背着海地上山的。其实我
1: 觉得这一刻非常的温馨，非常的感动。对，而且以当时的一个情况来看的话，我觉得爷爷可能就是他要先坐雪橇，然后送海蒂下山嘛。然后那他返程，他只能自己把雪橇拖上去。对。然后可能拖上去就已经很久，可能半天就过去了。然后冬天的天又黑的比较早嘛。然后可能刚上去没有多久,太久，他就又得。下山，然后再去接海蒂，然后再把他背上来。我觉得爷爷其实是一个很爱海蒂的爷爷
0: 。对，是的，是的。除了爷爷，克拉拉奶奶对海蒂帮助其实也挺大的
1: 。是的，我觉得克拉拉的奶奶就像一个伟大的教育家
0: 。你看家庭教师他怎么教海蒂的，然后你又看奶奶怎么教海蒂的，你就会发现他是一个非常有智慧的人
1: 。对。
0: 其实家庭教师
1: 教海蒂的时候就是应付差事
0: ，我觉得其实不能算是应付差事吧。我觉得他只是，我觉得他只是在以教克拉拉的形式去教海蒂，因为克拉拉她自己本身从小就接受教育嘛，嗯，而且克拉拉的话，她可能对教育对于这些呃字母啊什么的，他可能更容易接受一点。海蒂的话，她本来天性就比较烂漫。自由，他可能不会喜欢这样的教学形式，所以就是说，家庭教师用用教克拉的方式用在海蒂身上，其实就是不太合适的。然后奶奶的话，她就会因材施教，我觉得
1: ，对，他会针对就是海蒂的一个个性，然后找到非常适合海蒂的一种方式，唤起他对学习的一种兴趣
0: 。对我觉得，我觉得奶奶的话，她就是会能看清楚事情的本质。他是第一个发现海蒂在克拉拉家里不开心的，他想回家
1: 。对他跟克拉拉的父亲的那段对话，我也蛮印象深刻的。他说：“其实克拉拉的父亲希望海蒂留下来，只不过是为了代替自己去陪伴克拉拉。
0: ”对对对的，也是他来劝说克拉拉的父亲送海蒂回去。对，还有就是最后的时候嘛，奶奶送了他一本、嗯本子和一支笔，那个时候，海蒂还问为什么这张本子上一个字都没有。奶奶就是会鼓励他自己去填满呢、啊，用自己的故事来填充它。奶奶就会鼓励他去做自己喜欢做的事情
1: 。对，这个让我想到之前，好像是。台湾的一个作家，应该是林清玄吧。他的散文里面有去写说他，他每他很喜欢买那种本子。然后有一次他去买本子的时候，发现那个本子的价格比旁边的一本书还要贵。然后他就问那个店员，然后店员告诉他说，因为这个本子记录的完全是你自己的东西啊，它当然更有价值
0: 。哇，这个我觉得是一个很高级的营销方式哦。对，然后我觉得。我刚开
1: 始，因为他的那个本子好像也看起来蛮像一本书的嘛，然后我还在猜测，就是奶奶会给海蒂带一本什么样的书，当时可能以为会是一个更高阶段的一些启蒙的那种读物，没有想到是一个空白的本子。不得不说，奶奶真的是特别了解海蒂，她在没有跟海蒂见面的时候就能够提前。感受到海蒂可能会在这个事情上遇到的一些困难，然后准备了一个特别合适的礼物
0: 。对，奶奶就是那种特别贴心的那种人
1: 。对，而且我觉得奶奶对鼓励海蒂的那句话、啊、也让我自己特别受震撼。她说：“如果生活中的某件事情带给你快乐，不要管别人说什么，你只需要去做它就行。”有的时候，我们其实很容易受到周围的一些信息的影响嘛。
0: 对，然
1: 后可能就对于自己所喜欢的、向往的东西不是那么坚定。但是奶奶的话，就是给海蒂也打了一针强心剂哈，这样的话，无论是说在课堂上，然后被同学们嬉笑，然后嘲笑他的梦想，还是说他自己未来就是可能去决定自己要成为一个什么样的人的时候。他都可以更勇敢、更坚定的去选择他想要做的事情，去成为他想要成为的人
0: 。你觉得就是说，海蒂除了勇敢可以助于他追求他自己的梦想之外，还有什么特质
1: ？我觉得是一种渴望
0: ，渴望，渴望什么
1: ？就是渴望本身，就是那个有一本书叫。《牧羊少年奇幻之旅》吧，然后里面有一句话说：“当你真心渴望某种东西时，整个宇宙都会联合起来帮助你完成。”就后来我去想说，海蒂之前遇到了很多困境，有一些困境他其实是通过他自己的努力就破除了的，然后有一些困境其实是需要爷爷奶奶啊，然后就是一些外在的人去帮助他。破除这个困境，我就想爷爷奶奶为什么会那么愿意帮助他？比如说，奶奶其实是感受到了他对于阿尔卑斯山的思念，然后他才会去告诉克拉拉的父亲。然后就是海蒂其实是很想回家的，而爷爷其实也是感受到了海蒂就是他对于知识的向往，才会在海蒂回家之后。因为他们之前第一个冬天不是在山上度过的嘛，嗯，但是他后来从克拉拉家回去之后，其实他们又到山下的村子里面去度过嘛。然后我觉得爷爷应该是感受到了他身上对于知识的一种向往，然后就决定和海蒂一起到村子里面去住，是因为他自己内心的这种渴望，然后打动了身边的人，而身边那些对他怀有善意的人，就是会非常愿意。帮助他，然后一起完成他的一个心愿
0: 。这让我想到了，好像有一句话说是：如果你坚定的追逐你的梦想，全世界都会为你让路。我不记得原话是不是这样，好像就是这么个意思。对对，是的
1: ，就是我觉得渴望是对于他来说，达到他无论是身体还是心灵的自由是非常重要的事情。当然觉得说，除了渴望，也跟海蒂他本身是一个很善良的人有关。我觉得一个人很善良的话，他身边的人就会更愿意帮助他。我当时看的时候，他刚刚到克拉拉家里去的时候，那个在餐厅吃饭的时候，他不是偷偷的装了一个软面包嘛？嗯、哦，对。我当时还以为是他到克拉拉家里去吃饭，然后可能他们食物比较精细，分量比较少，他有点吃不饱。没有想到一直看到最后，发现那个软面包是要送给皮特的奶奶。当时真的就是会觉得啊、呃，这个孩子他怎么会这么善良？他的心里怎么能装下就是这么多的人？每一个跟他有接触的，然后给予他一点点温暖的人，他都会记住
0: 。对，其实那个时候他要走的时候，不是那些软面包散了一地吗？对。最后，最终他最后走的时候，那个管家还特意给他装了一箱软面包。我觉得这个也是管家看到了他的善良，然后也给予他的善良。我觉得可能就是说，爱心都是互相传递的
1: 。是的，当时克拉娜家的女仆。然后不是在海蒂走了之后，给他们的小猫咪取了一个名字，就叫海蒂嘛。对对对，觉得女仆肯定也被她的那种善良真诚打动了，非常喜欢她，很舍不得她
0: 。其实除了在克拉拉家里面，然后在其实，在山上放羊的时候那一幕，然后让我也特别有感触。当时小天鹅不是和我不知道小天我忘了小天鹅是谁和谁打架了。然后皮特直接一个上去就要教训小山 羊， 要打他 嘛， 怕他影响他产奶嘛。然后海蒂就去上前阻止他。其实先前海蒂已经怀疑皮特偷吃他的午餐 了， 但是那个时候他为了让皮特不去打那 个， 不去 打， 嗯， 小天 鹅， 然后他会甘愿把自己的午餐分给皮特一半。
1: 对我当时还特别触动的一点就是，我以为他就是说把今天的午餐分给皮特就好了，没有想到他会同意说把每一天的午餐都分给皮特。
0: 对，结果是每一天
1: 。对，就觉得他就是对于小天鹅，然后还有其他的一些山羊，他都会非常非常的善良，就不仅仅是只救他们一次
0: 。对，其实我觉得这个交易。换来了皮特不打山羊，其实也换来了皮特带着海蒂去探索阿尔卑斯山，对吧？对。然后我觉得，海，我觉得皮特之后也是真心实意的，想要带他去玩呀之类的
1: 。是的，就是感觉是善有善报。我想他去做这个交易的时候，其实可能并没有想着说皮特后面要怎么对待他，他只是希望说这些小天鹅、这些山羊都不用再挨打了。对，是的。然后皮特也被他的这种善良打动了。还有他离开克拉拉家的时候，他把爷爷送给他的那个木音送给了克拉拉，我觉得他也特别的贴心
0: 。后来他经常会给克拉拉去写信
1: 。对，然后他还教皮特认字。嗯
0: 对，对对对对对
1: ，就他会非常真心的去帮助，就是他的每一个朋友
0: 。我觉得其实只有你真心的去帮助别人。然后才会有更多的人会用真心来帮助你。是 的， 克拉拉
1: 为什么会让你特别感兴趣 呢？
0: 其实克拉拉和海蒂的境遇几乎是相反的。克拉拉生活在大城 市， 然后生活优渥、知书达 理； 海蒂就是生活在小乡村、山里 面， 自由自在的、无拘无束的。克拉拉的话。呃，生活在大城市里，然后又是这种传统的大家庭的话，必然也是枯燥的。海蒂的他的话，就是他海蒂的心灵是自由的。但与其说是克拉拉的身体被困在了轮椅上，其实我觉得不应该说是他的心灵被困在了，他的心灵被困在了这座大房子里，他的心灵被疾病和教条困住了，从而变得自卑与敏感。我觉得生活中有很多人都会像克拉拉一样。被自己的困境困住了，然后会自卑，也会敏感。可能有些人他就是在寻找出路的过程中，可能会非常的痛苦。我对克拉拉怎么去突破他的困境，解决他的问题会比较感兴趣。海蒂的话，他可能就像是，一道光，照亮了他的世界。海蒂的天真浪漫，海蒂不是还捧着盘子喝汤？那个我觉得还挺印象深刻的。跟克拉拉也形成了鲜明的对比
1: ，是的
0: 。海蒂不是带着他出门了嘛，然后让他看到了外面的世界、嗯，所以就是说，他可能也会惧怕海蒂这道光离开他。然后也当时不是海蒂走的时候，他都没有想要去跟克拉拉告别，但是克拉拉连门都没有开嘛
1: 。对，可能海蒂回去对克拉拉来说也是一个很大的打击。
0: 对对对然后后来他来到阿尔卑斯山的时候，在海蒂的带领下，他不是敞开了心扉嘛？但我觉得，就是真正促使他站立起来的话，还是他自己。虽然就是说，海蒂的开朗活泼也可能会让他的心中的雾霾减少了一些，让他也变得开朗了一些了嘛。嗯，但是我觉得，就是最终最后的那只蝴蝶的话，就像是那最后不是有一只蝴蝶嘛？因为那只蝴蝶，它站了起来。像是就像是海蒂为他打开了一扇 门， 他通过这扇门看见了自己的梦想一 样， 然后他自己去站了起 来， 追逐自己的梦 想， 就像是真正的找到了自 我， 然后战胜了自己的困境。我觉得他的这个成长的过 程， 或者是战胜困境的过 程， 会让我感受颇多吧。这样 子，
1: 我对那个克拉拉吸引克拉拉站起来那只蝴 蝶， 我觉得就像是克拉拉就是。理想中的自己，对对，就是他很希望自己成为的样子，促使他成为了自己想要成为的样子
0: 。克拉拉她也是一个非常善良的人嘛。当时海蒂来的第一天，推着克拉拉走的时候，不是还把那个花瓶撞翻了嘛？对。然后克拉拉就自己替海蒂顶了包，这样子
1: 。对。他还教克拉拉怎么去使用餐具。
0: 对这个其实也很有意思。后来他来到阿尔卑斯山的时候
1: ，海蒂又教他怎么使用
0: 。对对对
1: 对，而且他在发现海蒂很想家的时候，其实有带他去看妈妈的油画，觉得他可能是想要用自己的经历去温暖海蒂。对，是的，告诉他就是我们可以彼此陪伴，而且他行动不便，其实。可能在海蒂来到他家之前，他一直都没有怎么出去过。但是当他知道海蒂想要去外面的塔楼的时候，他就让海蒂推着他陪他去
0: 。对，我觉得那个时候克拉拉应该就像是第一次出门一样，他对周围的一切充满了新奇。然后那几只小猫的话，也是克拉拉在塔楼底下等海蒂的时候，其实海蒂上塔楼的时候，他还特别的呃不安嘛，特别的忐忑，然后看着。克拉拉害怕他有害怕他有什么问题嘛？对吧？对然后那个时候，克拉拉还非常的鼓励他，让他去塔楼上面去看阿尔卑斯山嘛
1: 。对，
0: 那个时候在塔楼下面，那个老妇人拿过来几只小猫的时候，小奶猫的时候，克拉拉就非常的喜欢。我觉得
1: ，对我觉得就是他对海蒂心存善意的这个过程，然后也让他看到了外面的世界，从而又。在他的心中种下了一颗自由的种子
0: ，对。然后在阿尔卑斯山的时候，那个种子终于就是发芽了，是的，冲破了一切的阻碍。我觉得其实像克拉拉这样的人的话，最终的话要走出困境，还是需要靠自己去找到自己心中的那束光，然后去追逐它，克服一切的困难。是只需要一个契机吗？嗯。契机的话，其实我觉得哪里都会有可能会是契机。一本书，你遇到的一个人，或者你看过的一个电影，它都会给你力量。重要的是你要去发现它，然后发现你自己心中的那道光，然后去想发现自己心中最想要的东西是什么。发现了之后
1: ，不要忽视它
0: 。对，也要相信自己。我觉得，我觉得其实像克拉拉这样的人，就应该向海蒂去学习。相信自己，然后相信自己能做到，然后勇敢的去追求，勇敢去追逐自己的梦想
1: 。对，去尝试。那你在这部电影里面觉得还有其他的很吸引你的点吗
0: ？那就是奶奶嘛。其实刚才奶奶我们说的也很多了。我觉得还有一个点就是，奶奶带着，嗯、呃，最后一幕嘛，奶奶和克拉拉的爸爸来到阿尔卑斯山来接克拉拉回家的时候。<笑>我觉得那个克拉拉爸爸特别搞笑，他在那个山地上连着连着绊了好几下，然后他他他就特别的抱怨这是什么什么地方。然后那个时候克拉拉的奶奶她就非常的云淡风轻，然后她那个时候不是在跟嗯、呃、海蒂的爷爷在那儿打招呼嘛，然后她就很随意的，就是我觉得他就是很轻易的化解了这种尴尬，然后他就说了一句：“我们应该替海蒂的爸爸道歉一下。”怎么样 的？ 我觉得他就是特别的有智 慧， 轻易的化解了这种尴尬和问题。对， 我觉得克拉拉的奶奶不光是不光是给海蒂克拉拉带来了一些成 长， 或者带来了一些关键点的指引。他对海蒂的爸爸其实也有很多的关 心， 然后也会指引他。对， 他会用
1: 他的智慧去引导他身边的 人， 但是又不是那种强迫性的。用一种非常恰当的方式，然后能够让大家生活的更好
0: 。对
1: ，那你怎么看待皮特呢
0: ？皮特，皮特，我觉得他应该就是整个电影里面最真实的一个人物。他其实就是，嗯，很自私，对吧？对。然后也是易怒，也没有什么追求。然后他的可能，他生活的。呃，环境和他的周围的人群影响了他，可能没有海蒂和克拉拉那么有见识，然后他就会，嗯，安于现状吧。我觉得，其实我觉得生活中的大多数人就都会像皮特一样。其实，对
1: ，因为整个电影的视角是从海地展开的嘛，但其实，在阿尔卑斯山脚下，更多的孩子其实是像皮特这样的。对，我觉得皮特他可能代表了，就是。更常见的孩子们的一种状态。那其实像海蒂和克拉拉，他们遇见了彼此，然后一起成长。那你觉得，对于像皮特这样的孩子们，他们有机会去追寻到自由吗
0: ？我觉得，嗯，说皮特不如说海蒂，因为你看海蒂她为什么能？他你其实海蒂一开始和皮特的想法，他其实是一样的。皮特和爷爷都都认为不用读书嘛，不需要读书嘛。海蒂也认为不需要读书、嗯，但是他去了，他去了城市里面，去了法兰克福，可以说是他这他有了呃见识吧，对吧？嗯，然后有了就是学受教育的机会，我觉得他就是看见了光，看见了一个更美好的未来，然后增长了他的见识。其实皮特缺少的就是这种看见光的机会。
1: 就是那种我们没有办法成为我们没有见过的人
0: 。对，是的，我觉得这个是海蒂跟皮特他的最大的区别。当然，其实本性也是有一点点原因在里面的。其
1: 实教育就是一种可以让更多的人看见光
0: 。对，其实除了教育，嗯、呃，比如说你去见到了什么，在什么样的环境见到了什么样的人，都会影响你。然后还有旅行，或者是书籍，或者是电影。旅行它就是我在不同的地方看到不同的东西。旅行的话，可以看到很多样的很多的风景，不仅仅是自然风光，也有很多人文的风光。或者你在旅途中遇到各种各样的事情，各种各样的人，它都会给你新的感触和感悟。就跟你看书和看电影，它其实也是一样的。一本好书带给一个人的价值。远远高过一堂又一堂，没有什么一堂又一堂枯燥的课。我觉得
1: ，其实就是说去看见我们平常生活之外的更多种的可能。仅仅是看到这些可能，就可能会带来非常大的改变
0: 。对，为什么其实大家都说要去见世面，要去外面的世界见世面？我觉得这个应该是就是为了见更多的光。为了就是增加更多看见光的机会，我其实个人觉得，去大城市里面闯一闯，对于一个人来说，它是对于一个人未来的路会有很大的一个帮助的一个作用。不管你在大城市生活的是艰辛还是轻松，不管你在什么层级，你都会看到更多更不一样的事情。这个对于你的，对于一个人的认知或者一个人的判断。它都会有一个很大的一个帮助的作用
1: ，啊，说的都好像在去大城市闯荡一番。不过眼下感觉，嗯，更快的话，可以先通过旅行这种方式去遇见一些不同寻常的人或事
0: 。还有书呀，我觉得看书最主要的就是看见不一样的世界。我觉得行万里路重要，然后读万卷书也重要。
1: 那就一边行万里路，一边读万卷书。刚好我们下一期可以做一期关于旅行的节目，然后到时候就可以听你去分享你在旅行中的有趣的故事
0: 。对，其实我也蛮想分享一些我在旅行过程中的一些感悟，然后分享给大家
1: 。那我们就期待下。